0: una de las cosas que les planteé esta mañana es que eh, a modo introducción es que nosotros como como hijos del señor que hemos entrado en uno de los últimos tiempos de verdad ahí hemos hablado de esto como apostasía negación de la fe hay eh, hay cosas muy raras que están pasando, ¿no es cierto?, no quiero entrar en profundidad, pero sí entiendo que el Padre se va a suscitar, ¿sí? eh, va a levantar un remanente, eh, la, la profeta estaba aquí liberando palabra con respecto al remanente, que son los hijos que el Padre va a usar en el último tiempo, que reúne muchas características, y hemos entendido que son personas que entienden paternidad, revelación, comprenden de movimientos espirituales, proféticos, papá y todo eso. Hablan inclusive de la palabra, de, la, de, de, de lo que el Señor nos ha legado en cuanto a los mandamientos, etcétera etcétera Pero hay algo, una característica esencial que no puede faltar, que es el amor. ¿Sí? Entonces... Podrán, eh, podrán tener muchos dones activos, eh, ministerios fuertes, eh, multiplicación de almas y, y, y milagros, sanidades. Y, y está bueno lo que pasa, ¿no es cierto? Los milagros como los testimonios que acaban de contar y demás. Pero si no hay amor es todo hueco, vacío, sin sustancias, sin esencias, es como un símbolo que retiñe. Entonces... Por sobre todas las cosas necesitamos comprender que esa es la característica. Les decía esta mañana que así como nuestro cuerpo, los, los, las personas grandes, adultas, no, como no, no adúlteras hermano, ¿sí? adultas, acá son todos santos, eh, tenemos cerca de, cerca de 4 litros de sangre en el cuerpo y aunque puedas estar eh, excedido o no de peso, aunque... Eh, puedas comer mucho comer poco aunque entrenes o no entrenes si te falta sangre empezas a perder vida porque la sangre que representa la vida es la que eh, vitaliza mantiene vivo tu cuerpo me dice amén hasta acá lo mismo es el amor dentro de los hijos de dios dentro del ámbito espiritual el amor es la esencia es lo que nos mantiene con vida porque justamente les decía esta mañana y lo comparto también hoy que Dios dice en su palabra, que Él derramó de su amor por medio del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo hoy habita en tu interior, es porque el amor de Dios, porque Dios es amor, hay alguien acá, está en tu interior. amén. Y ese amor, decirle al que está a tu lado, no se tiene que apagar. Al contrario, tiene que estar más vivo que nunca. Amén. Entonces, el domingo pasado les hablábamos acerca del amor por encima de las pruebas, ¿se acuerda? Reitero porque hoy aclaré, parece que por ahí, aclaré de que el, el mensaje tenía que ver no con que Dios simplemente está con nosotros en las pruebas, claro que está con nosotros en las pruebas pero el mensaje tenía que ver con que la prueba en sí tenía que ver con el amor de dios para con nosotros no era un hecho ajeno a dios sino por el contrario un padre se acuerdan que les leí ese día en el libro de hebreos un padre que disciplina un padre que corrige que eso tiene que ver con amor bueno entonces mi planteo de ese día fue que la misma prueba que te está pasando no es el diablo es dios mismo el que permite que entre esa prueba porque necesita justamente tratar con tu vida hay alguien acá entonces la, las pruebas tienen que ver con amor el amor de quién de dios por supuesto eso hablé el domingo a la mañana de la semana pasada domingo a la tarde hablábamos el amor sobre la condición si ¿sí? no importa la condición en la que estemos no nada puede detener el que el amor de dios pueda usarte en ese tiempo nada puedes hacer para que dios te ame más o te ame menos decirle que está a tu lado dios te sigue amando tal cual está pero decirle, decirle así pero te va a perfeccionar amén muy bien y esta mañana les hablaba acerca del amor por encima del pecado Hablé del amor ferviente, ¿sí? el amor que se estira con esfuerzo, evitando todo razonamiento. ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, y Pedro nos dice que estando en estos últimos tiempos con más razón, nosotros tenemos que tener activo ese amor ferviente, ese amor que en el original significa estirar con mucho esfuerzo y saliendo de todo razonamiento, ¿para qué? para manifestar el amor de Dios a la gente ¿me sigue hasta acá? entonces esta mañana hablábamos acerca de eso de cómo la religión se metió en nosotros para que se vaya apagando ese amor ¿sí? la religión apaga el amor ferviente no solo y principalmente dentro de la familia de la fe sino también con otros que no le conocen ¿Se acuerdan que hablamos los que, lo que estuvieron esta mañana? Y también, después lo puede escuchar, porque quedó grabado eso. Y quiero meterme ahora eh, en un tema que tiene que ver también con esto, con esta línea de pensamiento, que tiene que ver con, como dice la Escritura, el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? El enemigo de nuestras almas. Eso está escrito. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos muchos enemigos. ¿sí? Nuestro propio yo, muchas veces nuestro mayor enemigo, nuestra carne o nuestro viejo yo. Pero el enemigo más común, porque también está el mundo, el pecado, pero el enemigo... El enemigo pentecostal, ¿no es cierto? Sería el diablo, ¿no es cierto? O Satanás. Ahora, una de las cuestiones que creo que en algún momento lo compartí, que me di cuenta, es que la iglesia, en su falta de conocimiento de Dios, escuche, progresó mucho más, en conocer al enemigo más que la profundidad de lo que significa ser gobernado por la presencia de Dios y el amor de Dios entonces hay personas diga conmigo que se pasaron la línea sí, y se han perfeccionado más, mucho más, en conocer al enemigo y sus estrategias, que conocer a aquel que le rescató, aquel que le da vida y aquel que ha derramado su amor en su interior. ¿Hay alguien acá? Y esto no es inocente, esto no es inocente, porque el diablo... O el enemigo sabe muy bien que nuestra vida, escuche esto, es el resultado de lo que entendemos. Hago un espacio para que puedas digerir, masticar lo que te estoy diciendo. Nuestra vida es el resultado de lo que entendemos. Nuestro accionar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro decidir. Está basado en lo que nosotros hemos recibido, hemos sido instruidos, por supuesto, por ende, en lo que entendemos. En los límites que tenemos para comprender lo que está bien, lo que está mal, lo que me conviene, lo que no me conviene. Entonces somos el resultado, dígale que está a su lado, soy el resultado de lo que entiendo. Voy a hacer un ejemplo para que se entienda esa pequeña frase, porque si entendés esa pequeña frase vas a entender el resto. Recuerdo personas que hemos ministrado tiempo atrás, que venía siendo castigado en su salud, castigado en sus finanzas y constantemente, había sido porque no lo sabíamos cuando tenemos la posibilidad de hablar con ese tipo de personas, nos plantean que frente a esas circunstancias que se estaba presentando en su vida, en su salud, problemas en la familia, problemas en las finanzas, escuche, lo que más hacía esa persona en su vida espiritual era reprender demonios. Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, en cuanto a su, a su vida física, su manera de alimentarse tenía que ver con todo lo opuesto a la salud. Se excedía de copas, constantemente, no vivía una vida alcohólica. Su comida tenía que ver, su alimentación con frituras, con un montón de alimentos que opacaban a la salud. Pero cuando le atacaba tenía problemas en su estómago, problemas de, de hígado graso, un montón de cuestiones, reprendía a los demonios. Cuando hablé de, de finanzas, del por qué reprendía, reprendía, al devor, reprendía al devorador. ¿Qué dice la Biblia del devorador? ¿Quién va a reprender al devorador por nosotros? Claro, siempre y cuando practiquemos el principio financiero. Eso dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura, pero escuche esto. Pero como él no practicaba al principio, lo tenía que reprender él. ¿Me explico o no? Iba a car es él me esa persona, me acuerdo que me decía Es como que siento O percibo que Me entran finanzas Y se me caen en un saco roto Es como que las meto en una bolsa Y la bolsa está rota Y cae y la pierdo todo Es como que entra pero se va Y ni la veo Aparte de la mala administración Etcétera, etcétera, etcétera De la familia Qué raro no porque yo reprendo ese espíritu de división en mi matrimonio y me miraba serio pero había sido que esa persona que me estaba planteando a su esposa nunca la escuchaba llevaba una vida de machista Lleva una vida que yo hago lo que quiero, acá se hace lo que yo digo, etcétera, etcétera. Te tenés que sujetar y un montón de cosas. Olvídate, olvídate, querido. Entonces, cuando le enseño principios, ¿sabe lo que me dice? Claro, yo no sabía. Porque yo entendía que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero no te habrán enseñado en la iglesia y puede ser, pero no presta atención entonces terminó siendo esa persona en ese tiempo lo que entendía. Él era el resultado de lo que entendía de las cosas de Dios, de cómo trabajarlas, de cómo forjar. ¿Me, me, ¿Me sigue? Nadie vino a decirme que estos principios, que esta forma, que esto hay que hacer de esta manera. Entonces yo hacía lo que comprendía, lo que entendía, lo que sabía. Somos el resultado de lo que entendemos. ¿Me sigue? Entonces, nuestro entendimiento juega un rol determinante en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Inclusive en este momento, o en estos días que vengo hablando del amor, si no entendemos esto, vamos a seguir de la misma manera que siempre. Entonces, el área, quiero que esto esto Quiere bien grabado. El área donde nuestro enemigo buscará bloquear o bloquearnos es en el entendimiento. Hay personas que les voy a ser muy sincero como pastor y como pastora. Que no importa cuántas veces le enseñe. Decirle al que está a tu lado, no entienden, no hay manera, no le entra la ficha, no, 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 no hay caso. Y te lo explicó, pero... es ¿Me sigue? Entonces, el enemigo donde va a buscar un bloqueo es siempre en tu entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestros sentidos espirituales no nos permitan mostrar con mayor claridad el amor que está en nuestro interior. Mire esto, hay mucha guerra espiritual sin resultados. Mucha guerra espiritual sin resultados. Y esto, y esto, esto que te estoy diciendo es frustrante. porque no hemos sido llamados escuche y entienda del que le está hablando no hemos sido llamados a conocer las funciones del infierno sino cómo opera la vida de Cristo en nosotros para que de esa manera yo pueda presentar una verdadera guerra ¿Hay alguien acá? Reitero. Hay mucha guerra espiritual sin resultados. Y seguramente gente de que está gente que está aquí ha hecho en otros tiempos guerra espiritual y no vio moverse un pelo de nada. Y termina frustrado porque ¿por decís terminé cansado, terminé agotado. Y no estoy hablando o estoy en contra de la guerra espiritual, se entienda. Pero hay algo que quiero dejar claro. No hemos sido llamados a conocer las funciones del infierno, sino cómo opera la vida de Cristo en nuestro interior, para de esa manera saber cómo presentar una verdadera guerra. Si le vas a dar, dáselo. Cuando usted ve la vida de Jesús, sígame por favor. Usted va a observar que el diablo siempre estuvo detrás de Jesús y no al revés. ¿O fue al revés? ¿No? Entonces, ¿por qué anda detrás del diablo? Decirle a que te esto ¿para qué anda detrás del diablo? El diablo andaba detrás de Jesús, pero vos andas detrás del diablo. Lo que te va a abrir camino no es andar detrás del diablo, sino detrás de Cristo. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el diablo andaba detrás de Jesús y no al revés? Porque en realidad la dimensión de guerra se presentó en la dimensión de la mentira y de la verdad se acuerda que hemos hablado que la guerra espiritual tiene que ver con palabras porque no es lucha contra personas sino contra entidades espirituales y el padre nos da una espada que es la palabra me dice amén. Entonces la dimensión de la guerra se presenta en la dimensión de la mentira y la verdad. La guerra nunca fue espiritual humana. No puede ser. Nuestra fuerza humana, tu fuerza humana, jamás podría soportar una guerra espiritual. Tu fuerza humana no puede soportar eso. No podría soportar un movimiento espiritual por eso la lucha no es contra carne y sangre hay alguien acá entonces la batalla que se presenta no se pelea con estrategias humanas sino con principios espirituales que están basados en la escritura que nos posicionan de manera natural para que la verdad sea conocida porque el tema es mentira verdad el padre de la mentira contra el padre de la verdad acá están los hijos de la verdad entonces escuche por ejemplo por ejemplo principios espirituales les hemos enseñado de legalidad Resulta ser que muchos han reprendido demonios pero su casa, su matrimonio está en desorden y yo me imagino al diablo que le haces cosquilla cuando reprendes porque sabe que sabe que sabe que tu matrimonio está en desorden por eso no pasa nada hay una ilegalidad entonces reprendes espíritu de, de división y escuchas de lejos así guau 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 ¿qué pasa? si vos le estás debiendo plata a tu vecino y no quisiste pagarle te hiciste loco La legalidad es uno de los principios que va a respaldarme a la hora de batallar. ¿Me está siguiendo? Ahora, este fue nuestro error. Nosotros podemos reprender las obras del diablo, pero el diablo identifica el grado de verdad que nos gobierna. Amado, no porque él pueda entrar y discernir las intenciones del corazón, no. Él nos conoce desde que tenemos uso de razón. Capaz que no él en persona, pero sí alguno de sus súbditos, ¿sí? de sus secretarios, de la inteligencia del infierno. Te conoce. Entonces puede identificar qué grado de verdad te está gobernando. Ahora escuche No importa el estatus que tengas Dentro de la iglesia, el pastorado, un líder O, o, o un empresario en el mundo, un, un profesional La autoridad, escuche No solamente, la autoridad se mide Por el grado de verdad que se te ha revelado por eso dije al principio que somos el resultado de nuestro entendimiento. Me dice amén hasta acá. Ahora, ¿por qué el diablo, por qué el enemigo persiguió a Jesús en todo lo que hizo? Desde el nacimiento hasta la cruz. ¿Se acuerda que hablábamos de la película? ¿Se acuerda de la película en la Pascua que hablábamos? Que les relaté una película, ¿se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de esa película? Que les hablé desde Génesis, ¿sí? Pero el enemigo se encargó rigurosamente desde el nacimiento de Jesús, ¿se acuerda? De Herodes, toda la revuelta, Jesús se fue a Egipto con los padres, ¿se acuerda? Y, y, y se armó esa revuelta, después eh, después fue tentado en el desierto, después Pedro dice: No te conviene, ¿se acuerdan? Todas esas locuras de. Bueno, muy bien, entonces. El, el enemigo ha perseguido a Jesús todo el tiempo desde el nacimiento hasta la cruz ahora ¿qué fue lo que distinguió a Jesús de las demás personas? la verdad Él era y Él es la verdad y hasta ese momento el mundo estaba gobernado por la mentira el padre de mentira ¿Me sigue? Entonces Juan 8.44 NTV Mire esto Juan 8.44 NTV Dice Esto no está diciéndole a usted Por supuesto no se vaya a ofender Dice Pues ustedes son hijos de su padre el diablo Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso. Y él es el padre de la mentira. El problema del de enemigo es la verdad. No es que vos seas bendecido, que el aceite de la unción caiga en tu, tu frente y las manos broten. No, ese no es problema para Él. Es la verdad que portás. Es la verdad que se te reveló. Es lo que entendés. Ese es un problema para Él. Ahora escuche. Primero, siempre ha odiado la verdad. Siempre. Ahí lo dice, siempre ha odiado la verdad. Y segundo no solo que ha odiado la verdad, sino que en él no hay verdad entonces la batalla, escuche es para todos, no solo para intercesores la batalla jamás es por un territorio jamás es contra una iglesia porque es una iglesia jamás es contra una persona en particular porque es una persona tal que tiene tal rango o lo que fuera la guerra siempre fue y será contra todo aquello que expone la verdad para que la verdad sea manifiesta me está siguiendo entonces la persecución real contra el hijo se basa en la verdad que está creciendo en él para que no logre afianzarse en ella no es por ser creyente hermano no es porque te congregaste y venía al culto de 10 y ofrenda no tiene que ver eso la batalla el trabajo del diablo para ganar la batalla se trata de distorsionar la verdad El calibre de santidad y de verdad que portaba Jesús era tan elevado que era un gran problema para el enemigo. Porque las mentiras del diablo se exhibieron en el madero y ese era el problema que quería evitar fueron exhibidos los principados y potestades la mentira siempre quiere permanecer oculta pero cuando estás rodeado, decirle al que está a tu lado de gente que porta un grado de verdad tarde o temprano eso que estaba escondido sale a la luz hay alguien acá por eso es que sos perseguido, porque portas algo que el enemigo no quiere que lo manifiestes, que es que la verdad. Entonces te dice, si le predicas a este compañero de trabajo o a los dos compañeros de trabajo que tenés, te dice, te, así te susurra y te dice, podés perder el trabajo. Entonces, cállate. No les prediques del Señor. El tema sabe cuál es. No es si portas o no una unción. El tema es la verdad que portas. Porque es y representa un gran problema para el infierno. Hay alguien acá. NTV, Hechos 16, verso 16. Hechos 16, verso 16. Cierto día, NTV, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella, ¿qué dice? ¿Que Pablo la seguía o ella seguía a Pablo? ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos entonces aquí hay para ver en esta palabra primero el diablo persigue la verdad o se lo digo de otra manera a los portadores de la verdad por eso dice la Biblia ella seguía a Pablo y a los demás que estaban con Pablo. Ahora escuche, la verdad, la verdad, en boca de la mentira, genera descrédito. Pablo reprende a este espíritu dentro de la joven. ¿Por qué? porque lo que él estaba haciendo era frenando el descrédito. El diablo o el enemigo no los podía detener, entonces los quiso ensuciar. Escuche, lo que esta, esta, esta chita joven estaba diciendo, que era el demonio hablando por ella, escuche, en ese tiempo lo que ella dice pero la verdad que es un halago lo que estaba diciendo ella usted hoy pensaría eso ¿no es cierto? estos hombres son siervos del Dios Altísimo ¿y usted hoy si le dicen eso ah, Jesús te adoro y han venido para decirles cómo ser salvo escúchenlo oh, escúchenlos hoy usted pensaría eso pero en ese tiempo en esa cultura hermano era un descrédito eso. Porque estos son los que andan distorsionando el mundo, en otras palabras. ¿Me sigue? Estos son los que están siendo perseguidos, estos son los que los, los fariseos los quieren matar, estos son los que están generando problemas. Por eso estaba desacreditando la asignación de de pablo con, con las otras personas que estaban con él no los pudo detener entonces lo tuvo que ensuciar o buscar ensuciar y esto sucede hoy hermano las personas pueden ser salvas cuando reciben la palabra cuando vienen a un lugar como este o alguna casa espiritual pero el descrédito que generaron y generan mentirosos con la verdad lleva a la gente a desviarse de lo que lo puede salvar. Tiempo atrás, les comparto un pequeño testimonio, una persona de autoridad, habló mal de mi esposa y de mí, pavada. Esa persona no me conocía, ni la conocía mi esposa. Habló pavadas de nosotros. Desde, ¿Hace cuántos años? Cuatro o cinco años. La cuestión es que personas, escuche esto, ¿se acuerdan que hoy en la mañana les dije que hay algunos que están asignados acá y otros que no? Esta mañana les dije eso. Personas que estaban asignadas acá, escucharon eso y no vinieron. Iban a venir y no vinieron porque alguien se encargó de ensuciarnos. Qué feo, ¿no? Sí. Qué feo eso, ¿no? Dos años después, tres años después, vienen. Y una, una de esas personas me dice, no puedo creer el tiempo que perdí por escuchar algo que era mentira. Le creí encima, pastor. Le creí. Claro, yo, en mi ignorancia, porque soy el resultado de lo que entiendo. Me dijeron eso, escuché eso, y yo sabía que el Señor me estaba llevando ahí. Sabía que era mi lugar, pero no vine porque dije, voy a evitar un problema. Me gané un problema. Al año y medio, dos años, algunos que escucharon eso vinieron. Y, se, y claro, le cayó la ficha que no era así porque era una mentira para ensuciar nada más. Porque así opera a Satanás. Decirle al que está a tu lado, así opera a Satanás. Decirle así, si no te pueden detener a vos que sos portador de la verdad, decirle, va a querer ensuciarte. Va, va a querer tocar tu reputación de lo que la gente piensa de vos ni sí. ¿hay alguien acá? entonces la guerra espiritual no nace por ser hijos solamente o venir a la iglesia dice, yo voy a la iglesia así que el diablo está vencido sino que nace por el grado de revelación de la verdad que yo poseo. Reitero, nace por el grado de revelación de la verdad que poseemos. ¿Me dice Amén? Entonces, esto nos da una mayor comprensión del por qué una persona es atacada cuando comienza en el camino. Hoy compartía un poquitito a Steffi. Hay personas que, que han compartido en algún momento su testimonio. El día que conocen a Jesús, parece que los problemas empeoraron. ¿Es ¿Eh o no? ¿A cuánto les pasó eso? A veces capaz que uno... Al resto no, porque son todos santos. Yo le dije esta mañana, son querubines, serafines, paladines, de todo. ¡Paladini! ¿Sí? Entonces conociste a Jesús y empezás a congregar y todo nuevo y, y tenías problemas, ahora se triplicaron. Y vos decís, ¿Debo... o estoy en el lugar incorrecto, o me equivoqué de, de, de fe, o algo pasó. ¿No es cierto? No. Cuando entras al camino, el enemigo, ¿cuál es la idea? que en tu ignorancia, en tu ignorancia, porque rezó no evito en Dios, generarte situaciones para que te eches para atrás, porque el tema es que vas a empezar a ser después formado para ser un portador de la verdad. Esa era la proyección. ¡Ah! Ya me parecía pastor... Porque a medida que, cuando recibís a Cristo, que recibir a Cristo no te hace ser salvo en el momento, vos abrís una puerta, ahí entras, ok, de ahí en adelante, entra tu vida de salvación. Después le explico en algún momento, pero escuche esto, el tema es aquí, que cuando recibís a Cristo, se abre también una puerta de entendimiento de Dios. Comienza algo, comienza algo, y el enemigo está en contra de que se te revele la palabra una verdad o la verdad que a él lo atemoriza me dice amén entonces la la guerra va a estar fundamentada en la verdad no en un ataque personal me dice amén entonces cuando somos gobernados por el amor, el enemigo comienza a perder su fuerza. Porque justamente, eh, al entender que todo lo que hacemos es por amor, nos conduce inevitablemente a practicar a través de la obediencia, más allá de que no comprendamos claramente lo que dios habla en su palabra entonces ya empezamos cuando estamos empezando a conocerlo obedecemos por amor aunque no entendamos por qué tenemos que obedecer entonces la mayoría de los que están aquí dice, y recibí a cristo pastor y ahora qué hago bueno empezar a congregar Empezá a orar, a leer la Biblia. ¿Y cómo? Y le explicás y que esto y que lo otro. ¿Y qué más? Y empezá a obedecer. Toda tu vida desobedeciste, ahora empezá a obedecer. ¿Y por qué tengo que obedecer en esto? ¿Y por qué tengo que obedecer? Obede como un bebé espiritual, ¿no es cierto? Y vos le decías al hermano, yo te voy a explicar el por qué tienes que obedecer esto, porque sí. Amén. ¿No es cierto? Entonces, y si, bueno, voy a obedecer, ¿por qué? Porque sí. Entonces no lo entiendo pero no hace falta entenderlo tengo que hacerlo nada más ¿Sí? Dios me dice que lo haga lo tengo que hacer se terminó la charla Él sabrá el por qué no todas las cosas voy a entender en esta vida pero tengo que hacerlo entonces obedezco porque amo Decirle al que está a tu lado Jesús dijo si me aman obedezcanme en la versión valera dice si me aman guarden mis mandamientos en la versión galiano dice si me aman obedezcanme ¿hay alguien acá? ¿que valera no más puede traducir? muy bien mire esto Todo esto que te estoy diciendo da como resultado el testimonio. Ahora, ¿por qué necesitamos someternos al amor? Porque el amor de Cristo en nosotros nos convierte en personas creíbles. Normales con sus faltas por supuesto pero creíbles. decirle al que está a tu lado el amor de Cristo en tu vida te convierte en una persona creíble por causa del testimonio y el enemigo no puede resistirse a un hijo en esa posición ¿por qué? porque escuche esto necesitamos observar el significado de la presencia de la palabra diablo porque nos va a dar una mayor comprensión de la verdad y nos va a quitar la imagen una imagen tabú que gobierna una mente normal, escuche es decir, la imagen que tienen muchos del diablo como alguien a quien tenemos que tenerle miedo porque eso nos enseñó la religión y el sistema, le hicieron una cola larga con una puntita de flecha, los cuernos, los ojos así, el color rojo, ¿sí? Bueno, diablo viene de la palabra griega, diabolos, que traducido significa acusador, calumniador, mentiroso. Y esto nos muestra que la batalla no es contra una maldición en particular, sino que, escuche, el diablo, pero escuche lo que le digo, es experto en palabras. Sabe de palabras, y cuando te digo que sabe, es un experto en palabras, de tal manera es experto que puede convencerte si estás en la cuerdita floja o medio debiluchín o medio engreidín, viene y te tira tin y reventín. Es experto en palabras. Decirle al que está a tu lado. Tiene buena oratoria el capo. Sabe hablar, sabe expresarse, sabe qué palabras te van a... Han contado testimonios de eso en estos días inclusive. No le perdones mira lo que te hizo eso que estás escuchando sos vos mismo, no soy yo y le creemos creemos que somos nosotros pero él está susurrando ahí ahora escuche ¿qué significa esto que es experto en palabras? que sabe cómo enredar nuestra mente para sacarnos de la verdad porque la idea es sacarnos de la verdad está enfermo la verdad, esa es la realidad está enfermo ¿sí? la realidad es que está enfermo la verdad es Cristo se llevó las enfermedades y los dolores, por su llaga somos cura. esa es la verdad entonces yo creo que va a ser sanado pero este quiere enredarme para decirme no se va a sanar en esta oportunidad Dios no lo va a sanar y te hablo y te susurra ¿cuál es la idea? la idea es sacarte de la verdad la idea es anular la verdad que portás. ¿hay alguien acá? ese es el tema el tema es la verdad Dios habla hoy segunda de Corintios 11 verso 3 mire esto Segunda de Corintios 11.3 Dios habla hoy Espero no haberme equivocado Pero temo que así como la serpiente Engañó Con su astucia a Eva También ustedes se dejen engañar Y que sus pensamientos se aparten De la actitud sincera y pura hacia Cristo Engañar viene del griego zapatao, que significa seducir completamente enredar la imaginación atrapar como un anzuelo ¡Pah! engañar proviene del griego zapatao, que significa seducir completamente seducir eso es engañar seducir completamente enredar la imaginación y atrapar como un anzuelo cuando Pablo presenta al diablo, lo presenta como alguien experto en generar una seducción en los pensamientos, enredando a las personas en imágenes mentales que no existen, para atraparlo como a un pez capturado en el anzuelo. ¿Hay alguien acá? Es por esto, ya termino, este es el primero, ya termino. Es por esto que no podemos perder el testimonio. Decirle al que está a tu lado. No podés perder el testimonio. Decirle así, en serio te digo. ¿Por qué? Porque están detrás de la verdad que nos gobierna. El amor nos permite darle valor a la verdad. La verdad es Cristo y nadie lo pudo detener jamás a Cristo, me dice amén a eso. Entonces el amor nos permite darle valor a la verdad. Si vos decís que Cristo habita en tu interior... Y Cristo es la verdad, o sea que portas la verdad. Es bueno manifestar la verdad, pero siempre desde el amor de Dios. Porque, no, porque si no, como te dije al principio, somos símbolos que retiñen. Portamos verdad, pero no manifestamos amor. ¿Hay alguien acá? Entonces, no vamos a ser perseguidos por los dones que poseemos sino por la verdad con la que somos gobernados. Reitero, no vamos a ser perseguidos por los dones activos que tenés o posees, sino por la verdad con la que sos gobernado. Juan 15, 18, Dios habla hoy, mire esto. Juan 15, 18, Dios habla hoy. Si el mundo los odia, a ustedes sepan que a mí primero a mí me odió primero, el que sigue si ustedes fueran del mundo la gente del mundo los amaría como ama a los suyos pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia porque ya no son del mundo el que sigue acuérdense de esto que les dije ningún servidor es más que su señor si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Esta palabra habla del odio que habita por la ausencia de amor. Si hay odio, no hay amor. ¿Hay alguien acá? Es por esto que espiritualmente hablando, no hay un odio de la gente en sí sino del espíritu de mentira que les gobierna por eso no somos perseguidos nosotros decirle al que está a tu lado no sos perseguido vos sino la verdad que está en vos reitero, el problema es la verdad que está en tu interior porque la verdad es una amenaza para nuestro enemigo porque nuestro enemigo es el padre de las mentiras hay alguien acá entonces Jesús dice si escucharon mi palabra también escucharán las de ustedes eso acabamos de leer si me persiguieron a mí, también los persiguen a ustedes. Y si escucharon mi palabra, también van a escucharlo a ustedes. ¿Por qué? Lo persiguieron por la verdad. Como vos sos portador de la verdad, también te van a perseguir. Ay, pastor, ¿por qué me persiguen? Ya te lo estoy diciendo el por qué. Pero quédate tranquilo que si a Jesús lo escucharon por la verdad decirle al que está a tu lado a vos también te van a escuchar y termino de verdad esto nos abre el camino para saber que cuando somos gobernados por el amor ninguna guerra espiritual ningún diablo podrá tocar nuestra esencia lo crea eso ¿se anima? póngase de pie por favor viste que hay verdad en mí también amén No importa amados que seamos perseguidos. No importa que el diablo planee armas en nuestra contra, decirle el que está a tu lado, quédate tranquilo porque ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Hay alguien acá las armas van a ser forjadas dalo por hecho ¿por qué? porque eres un portador de la verdad hay alguien acá pero decile así tranquilo decirle tranquila no van a prosperar esas almas ¿hay alguien aquí? porque eres un portador de la verdad y no solo eso sino porque portas esa verdad que se llama Cristo. Él dijo: Yo soy la verdad, el camino y la vida. recíbame esto. Por causa de eso, yo soy. Diga conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso. No, déselo fuerte si se lo va a dar. Así no celebramos nada. Pero, ahí es el pastor cuando dice pero como que me vuelve loco. No puede faltar el amor genuino, perfecto de Dios en tu interior. No puede faltar. Míreme, amor no es hacer carita de lindo. ahora que tengo el amor de dios le voy a abrazar los hermanito de jesús no no hablo de eso hermano ahora que el amor de dios está en mí puedo manifestar escuche esto con credibilidad la verdad que está en mí porque hay gente que manifiesta verdad pero sin amor sin amor lo hace ¿se acuerda cuando la Biblia decía que hay algunos que predican por enojo por bronca predican? pero lo importante es que sea predicado el Señor dice la palabra ¿no es cierto? pero imagínese si manifestamos la verdad con amor con amor porque realmente amamos míreme, hoy les decía esta mañana muchas veces duele eso duele, de verdad que sí que duele pero no es problema después el dolor se pasa él se llevó mis dolores pastor no es problema eso y el tema es que puedas manifestar de la misma manera en que Cristo manifestó aquí la verdad amén, decirle que está a tu lado eres declarado decirle un portador de la verdad, aleluya un portador de la verdad, una portadora de la verdad. Decile así, no te dejes vencer. Vos seguí siendo el bien, decile. Decile, y si te señalan, se te burlan, decile, si te persiguen, no es problema, decirle A Jesús ya le pasó lo mismo. Pero decile, déjame profetizarte algo. Así como le persiguieron Te van a perseguir Ay qué fea profecía pastor No pero decirle esto Pero también te digo Así como lo escucharon a él Te van a escuchar a vos Y vas a manifestar La verdad de Dios En el amor de Cristo Hay alguien aquí Bueno déselo esa es la casa profética de los últimos días, en la que Dios está forjando, de la que ha sacado del mulabar, de los menesterosos, de los pobres y humildes, Dios se está levantando, ay Dios mío, se está forjando una casa profética que va a operar en amor no solamente en revelación no solamente en poder no solamente en autoridad no solamente en milagros no solamente en rema, en palabras de ciencia andones activos sino en el amor de Dios que es en Cristo Jesús ese amor debe fluir todos los días por eso esta mañana estábamos orando y oraba por aquellos que tienen cargas por las almas Carga por las almas Hay alguien acá Decirle al que está a tu lado Está bueno Que se me revele Todo lo que Dios es La verdad de Dios Decirle, vamos decíselo Pero que nunca falte el amor porque el amor es la sangre que sostiene mi vida espiritual. Hay alguien acá. No puede faltar el amor. Y les dije esta mañana y te lo vuelvo a repetir. Si se levantan contra ti, escuche esto. Dice, Pastor, eh, delante de mí caerán, aleluya. Y si vienen por un camino, por cuántos van a huir por varios caminos, por siete huirán. Ok. Pero escuche esto. La Biblia dice. Que no hay ley contra el amor. Wow. Esa palabra a mí me rompe la cabeza. Decir, ley, ley, ley. No hay ley. Para, ¿Cómo que no hay ley para el amor? No hay ley para el amor. Decirle al que está aturado: lo que no se va reprendiendo, lo que no se va conociendo, la verdad, como la ley no tiene amor. Ponle más amor a esto, decirle, y te vas a dar cuenta que el mismo infierno se va a quemar. Porque no hay ley para el amor. No hay algo que sostenga, no se puede detener eso. Una vez, no, no lo hemos aprendido con mi esposa eso. Dice, ¿cómo hago para que se libere esta hermana? Le, le hicimos renunciar, hizo 7 mil millones de Newbeer. Y, re, y renunció hasta el perro todo renunció si sí, le hicimos y salí por la boca y todo el chino y nada ¿qué pasa? faltaba amor faltaba el amor de un padre ¿hay alguien acá? contra eso mi hermano no hay ley ahí fue libre me dice Amén no puede faltar amor el amor está por encima de la operación del infierno. El amor de Dios está por encima de la operación de los demonios. El amor está por encima de los principados y potestades. No naciste para ser un conocedor de las funciones del infierno, sino de la vida de Cristo en tu interior y conocerlo más profundamente a Él en tu intimidad con el Espíritu Santo. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, Padre, 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 en el nombre de Jesús. En esta hora, conforme a tu palabra, declaramos sobre los hijos de la casa que tu amor ferviente se activa en el nombre de Jesús, porque los verdaderos guerreros son aquellos que aman principalmente a Dios y a su prójimo como a sí mismo Padre en el nombre de Jesús se activa el amor ferviente que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón en el nombre de Jesús por el poder de la Palabra levante sus manos porque a partir de hoy no solo se activa, a partir de hoy vas a empezar a caminar en amor, vas a manifestar la verdad, pero con un ingrediente que no tiene ley es el amor de Dios en tu corazón, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, todo lo que hagas, hazlo por amor, opera en el amor, porque los demonios no van a poder resistirse, los demonios tendrán que huir, porque hay hijos que se levantan en amor, no solo en verdad, en revelación, en conocimiento, sino con el ingrediente máximo del ámbito espiritual, que es el amor de Dios en tu interior en el nombre de Jesús levante sus manos padres sean impartidos sean activados por el poder de la Palabra lo que ya está en tu interior lo que ya está en tu interior se activa se activa se activa ya no más el amor el amor sobremedido sobre tu corazón sino también a tu prójimo como a ti mismo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra cuando vas a dar da por amor cuando vas a ayudar, ayuda por amor cuando vas a restaurar restaura por amor cuando vas a predicar no predique por el mismo no predique por cualquier otro tipo de cosas predica por amor porque Cristo te amó primero a ti porque amas. Habla de Jesús porque amas. Obedece porque amas. Obedece porque amas. No porque alguien te presione. No porque consideres que alguien te manipuló. Aquí expresamos y enseñamos la palabra escrita su revelación, pero no obedezcas por presión sino por amor, ama, tu obediencia debe ser amor, mi mayor ejemplo y tu mayor ejemplo Jesús, fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿por qué lo hizo? porque era obediente pastor, no, porque amaba a su Ama, porque el amor te va a llevar a ser obediente. Un hijo, una hija, obediente. En el nombre de Jesús, levante sus manos.